0: 这个例子其实我已经好像在前几集有讲过。现在我们的这样的生活形态，
1: 嗯嗯，只
0: 是食物源源不绝，<笑>你只要嘴馋就可以去吃个东西。对的话，<对>保命的机制其实是后来就是让你变胖的机制。<笑>对，间歇性断食，你就一阵子不要吃东西，然后可以让你维持维持身材，它其实是、嗯、可能是有它的道理在的
1: 。嗨，小姨，这周聊什么？ Hello， 欢迎再次收听小易团队的这周聊什么。然后刚刚其实有说服呃 P 博士帮我们开头，但是他就很客气的笑笑的说：“我看还是你开头好了
0: 。<笑>”好，帮我来开一个头。哎，大家好，欢迎收听这个礼拜的小易聊什么。我们接下来讲一个减肥永远是明天的事的故事。
1: 这是一个很棒的开头
0: 。减肥这件事情永远吵不完，永远有人想出新的减肥方法。
1: 前阵子是生酮饮食吧？对。那我们今天要聊的是生酮饮食的好朋友
0: 。对，最近又有一個新的,的那个呃减肥方法了。减肥方法也可以上期上的不错的期刊
1: 。我那时候点开的时候看到这个期刊，我说：“嗯，哇！”原本以为只是看一篇减肥相关的文章，殊不知还蛮厉害的
0: 。嗯，
1: 那我们就直接公开这个
0: 减肥的秘密
1: ，叫做。间歇性断食
0: 。间歇性断食，最近我就听到身边还蛮多人在在断食嘛？对、哦
1: ，真的、哦
0: 。<笑>但是我觉得吃东西这么快乐的事情，为什么<笑>为什么要这么逼迫自己呢
1: ？而且我在最开始大家就是这一套很夯的时候，我还有点跟不上潮流。然后最开始还不知道它叫做间歇性断食，最常听到的是168断食啊。哦然后我想说什么一六八，什么神奇魔法数字
0: <笑>对？对我也是录了这几集 Podcast 之后呢，有些我很排斥去接触的主主题，我还是得去吸收一下新知识。<笑>好啦，也是让我就是不要那么偏食。我们
1: 要走出象牙塔了
0: ，偏食也是变胖的原因。<笑>但是我觉得看完这篇之后，我觉得哎，我可以来试看看。这样的保持身材方法
1: ，那时候看完这篇，我会觉得好像没有我们想象的规定的一定要这么严格才有那个效果在。对，对于减肥有兴趣的朋友，<笑>可以继续听下去
0: 。对，就是以前常常会有一些假减肥药啊，然后跟你讲说，你吃了这减肥药之后呢，你就还是可以大肆的吃东西，然后呢，你只要吞一颗。每天吞一颗这样的减肥药呢，你就可以保持身材啊。如果你拉肚子的时候，他就可以想说你正在排毒，
1: <笑>那是泻药吧？
0: <笑><笑>好，那,那我们今天不是要讲这件事情，
1: 我是讲间歇性断
0: 间、嗯、歇性断食。嗯、但是这种的减肥方式有没有它的道理？我我觉得我先从我的观点来看，嗯、呃。如果从人类的演化史、人类的发展史上看来的时候，嗯、如果你看跟我们比较接近的呃猿猴类好了，他们会去采集果实，嗯，来吃。嗯、那但是如果说这个地方的有季节性的变化的话，果实或者是食物来源没有那么稳定，那其实会有面临一些断食的风险。呵呵没有，他不是
1: 建立一些系，呃、他是强迫断食。
0: 哎，对，断食的情况有点模拟，就是。我们有需要面临一段艰苦的时间，嗯嗯，你身体上的代谢，你的表现，让你可以挨过这个就是没食物的时间，的话，嗯、那你其实是可以存活下来的。但是这个例子其实我已经在前几集有讲过。现在我们的这样的生活形态，嗯嗯，只是食物源源不绝，嗯嗯<笑>你只要嘴馋就可以去吃个东西，对。的话，保命的机制其实是后来就是让你变胖的机制。<笑>对，间歇性断食，你就一阵子不要吃东西，然后可以让你维持维持身材。我我这边其实不讲它是减肥啦，或者说维持身材或者维持一定的嗯嗯的体态的话，它其实是可能是有它的道理在的。嗯、呃，当然，现在世界上还是有一些传统的部落还是过着这样的生活，那这些人群就常常被被找来研究。它根本是一个活生生的呵呵的一个、嗯、的一个族群，可以跟现代社会作为对比的一个族群。所以你
1: 说回到间歇性断食，这<笑>我
0: 我觉得对这个就是说，我觉得间歇性断食它的缘由，可能、嗯嗯、可能我自自我自己的解释是这样的。至于说你要怎么切那个间歇性断食的时间，哦、在这篇文章里面，它叫叫做断食的试创。一个空窗期啦，其就是一个空窗期的意思
1: 。你只有一段时间可以，比如说只有几几点到几点可以吃东西，然后你其他时间是不能吃东西的
0: 。对，断食或是禁食呢？这个字在英文叫 fasting， 嗯,嗯 ，fast， 它是某个字的字跟你可能看过，对，就是早餐，嗯,
1: 嗯
0: ，breakfast， 就是这个 fast。那它早餐这个字，嗯、英文这个早餐这个字就是有 break，、嗯
1: 、打破
0: 跟。打破进食。其实，在有一些宗教里面，他们有一些斋戒月。嗯
1: ，对，好像也是不能进<對>就是吃东西，对不对
0: ？对，但是可以喝水嘛？但是不是说整个斋戒月都不能吃东西啊？
1: 你有没有这么极端啦、
0: 啊？<笑>对，他们其实是有些我所知道的这个宗教，嗯、就是像呃穆斯林，我们都知道、嗯、穆斯林的这个呃伊斯兰教有斋戒月。嗯
1: ，对对对。那
0: 其实像那个天主教也有
1: 。哦、oh
0: ，天主教的话，其实。教徒我不知道，但是我因为我以前有一个老师是修女，嗯嗯，她就是每年有一个时候都会实行斋戒，嗯嗯，对，但是他们不是真的没吃东西，他们是在太阳下山之后才有吃东西，<笑>吃早餐呢也是在太阳出出来之前
1: ，嗯嗯，因为我
0: 记得之前看过一部戏剧，他就在讲那个伊斯呃伊斯兰教的台湾的伊斯兰教家庭，但是我另外是看的一个台湾的伊斯兰教徒，他他讲他的生活。他就有点跟素食朋友很像，就是很多大家一起去吃玩的，就不能跟的那种。嗯,嗯对，那他们在在监狱的时候，确定中午是不会吃的。嗯嗯那早上的话，就是要在太阳出来之前，所以可能就是三四点四五点的时候就会起来吃。早上起来太阳还没亮之前所吃的那一餐，就是破。断食 breakfast， 嗯<音><音>，故事讲完
1: <笑>，<笑>故事讲完，好像某一个小小的功课就是 check 完成的感觉<笑>
0: 。<笑>这个 breakfast 是这从以前，因为我以前是读教会学校，所以这个、哦、这还蛮常听到这这、呃、这个事情的
1: 。好，但是我们今天这篇是专门在讲间歇性断食，探讨说如果我真的断食的时间更拉长，真的会变健康，更健康吗？
0: 但是它针对的主群是胖子啦。如果说对于一个标准体态的人来讲的话，是不是有效？我不敢确定，因为通常就是要找极端的人来做，才知道有没有效嘛。嗯嗯对这篇文章的标题，它就是以四个小时或是六个小时的时间限制吃食物，就是它限定你四个小时一天里面有四个小时或者六个小时的时间内可以吃食物，来达到体重跟代谢上的健康，针对肥胖的成年人。嗯,嗯，对，有多胖呢 ？B M I 3 0到五十，真的非常非常胖。<笑>嗯、啊啊啊对他文章一开头就先定义了说间歇性断食是什么。其实因为不同的做法都有不一样嘛。常流行的第一种做法呢是有些天不吃，有些天有吃
1: 。我好像在网络上看到这一个
0: ，对，这样是这种是蛮极端的啦。然后另外一种叫做五比二进食法，<笑>嗯，或是刚刚你有讲到什么一六八，
1: 好像最近很夯，就是一六八，是吧？是一六八吧？对啊，十六加八等于二十四， 24, 哦、对。然后一六八就是八个小时吃东西，然后十六个小时不能吃
0: 。哦，
1: 对，就是其实跟我们这篇的算是分类上，我觉得比较像
0: 。嗯，那他这边第二类是叫叫做五比二饮食法， 5, 5嗯，五五加二就是七嘛，
1: 嗯，就
0: 是一个礼拜。
1: <那>哦，对对,对,
0: 对那他就是说两天禁食，五天随意吃。呃、好，<笑><笑>我犹豫了
1: 。<笑>
0: 对他，他这个是刚刚那种第一种的演变法。那另外一种就是这个是以时间控制的方，法。时间限制方法其实有各种理论啊。有人说四个小时，有人说八个小时，有
1: 人嗯,嗯那
0: 他这篇的话，其实是以四个小时跟六个小时。嗯，好，那嗯，他在这边很有趣的一个点就是说，其实呢。呃，他在选时间的时候，应该是要选择跟生理的代谢的一些周期、日夜周期有关的时候。嗯、例如说，他说白天胰岛素的灵敏度是比较好的，嗯，那吃东西的时间应该把它挪到早上。哦、其实，我我觉得在早上也比较合理，因为就是一日之计在于晨，你其实一天一早摄取足够的能量、营养、嗯，而且要营养，然后再完成一整天的工作，其实是。很有效率的，也对你头脑是蛮清楚的。嗯嗯对，那人家说不吃早餐会变笨，<笑><笑>我我相信，<笑>你昏昏沉沉的会做什么好事出来？<笑>对，但是呢，他在这边研究设计当中，他做了一个非常有趣的调整。嗯，他把。这个四个小时或者六个小时可以随意吃饭的时间，他这边他不做任何的限制，不让受试者去做卡路里的限制，嗯,嗯，他就只要跟你讲说，你就在这时间就可以随意吃。可是他们自然而然就少吃了五百多大卡，
1: 嗯，而且他
0: 们喜欢，为什么呢？他让我觉得他会让他们喜欢的一个点在于说，他把他移到了晚餐时间
1: 。你说可以吃的时间，
0: 对，他是从傍晚到到晚餐时间，因为呢，他里面提到说，因为现代人生活总是会有一些饭局，呵呵对<笑>对，那这些饭局往往都是在晚餐、聚餐、哦、晚餐宴。沒<錯>那
1: 这果然是不分国籍啊！
0: 对<笑><笑>对，那即使你白天有在的人 ，OK， 啊，晚上也是可以吃。嗯、<笑>对你又可以应应一些需求，所以他原本纳入这個研究当中有八十二个人，嗯、然后把他们随机分派到。啊、呃，四个小时进食，六个小时进食，跟随意吃整天随意吃的，就是
1: 我们一般的吃法嘛。
0: 对对，但是这这三群人都是胖子，跟不上安排或者是失去联络的人都很少
1: 。他的标准其实设的比较高一点的，就是真的有点。比较严重影响到健康的这个，对
0: 对对，这是已经属于是病态的肥胖，对对对，所以他就会针对就是一些代谢相关的一些指标来来评估，嗯，来来评估说就是这些人的状况有没有改变。这研究设计我们就介绍完，就是说。呃，如果说四个小时禁食的话，那代表就是一天二十四小时当中，它二十个小时是禁食
1: ，就不能吃东西的那个禁<对>禁的禁。一个是
0: 禁食，一个是禁食。
1: <笑>好，不然就是一个是吃东西，一个是不不吃的禁食，<对>禁止的禁。
0: 对,对，断食断食二十个小时断食,
1: 好好断食哦，这好,好、啊。然后如
0: 果是六小时，呃，吃东西的呢，就是十八个小时断食。
1: 嗯，这
0: 应该就是应该是一八六，这个叫一八六。
1: 对，就是刚好一八六反过来
0: 对。对，那另外一组就是对照组。嗯，对照组它就是从头到尾就是睡意吃。嗯、一般人的生活作息就是一天分三等份，睡觉八个小时，三三分之
1: 十六小
0: 时，醒着十六个小时。对，但是醒着的十六个小时当中，你可能又可以把拆拆成一半，早上工作八个小时，晚上可能还有一些活动这样。嗯、这个试验总共进行了十周，但是前两周叫做。基就是叫做 baseline， 就是它的基准点。他这两周其实没有做任何事情，他这两周其实只是去测量他们的基本体态。
1: 嗯，对
0: 。所以这两周并没有开始试验介入试验。然后从呃算是第三周，也就是实验的第一周开始。嗯，那实验的第一周开始的时候，就开始实行这样的断食方法。呃，他们这样进行了八周，也就两个两个月。那很明显的改变呢，就是体重的减轻。不管他是四个小时断食，呃，四个小时内进食，或是六个小时内进食的话，嗯、他们都很明显的跟随意吃的组别有有有显著的差别。嗯，对，这些人他们其实他们的遵从度还蛮高的。嗯，对，因为他们设计成这样，就是配合大家的生活。嗯嗯嗯，所以大家很乐意去做。就是你，你要减肥，要人家有意愿嘛，没有说减减肥减的太痛苦。那、嗯、那真的，你减成功了，但是你一放松回来之后又变胖
1: ，传说中的复胖。对
0: ，那减肥过程当中，其实常常最容易遇到的就是说，你可能身体会有一些不舒服的反应，嗯、例如说，呃，头晕啊，恶心、头痛、拉肚子、便秘，或是脾气不好，嗯,
1: 嗯肚
0: 子饿容易脾气不好，
1: 对对
0: ，这些状况其实并不多。虽然说他只做了两。呃，两个月，嗯，那相较于其实过去的一些研究来讲，过去的研究其实做了更久，那个成效其实可以拉得更更明显的。那他只是呃没有做这么久，但是这些人他其实可以持续下去，可能代谢的一些改善其实可能可以达到更好的的程度。那就是他们有什么呃有什么改善的？刚刚讲到就是体重的改善是最明显的。那在其他的一些代谢的好处有什么？有什么差别呢？脂肪量有稍微显著的下降，嗯，体脂体脂有一些下降，嗯,嗯对。那但是这两个进的组别其实他们只差这两个小时嘛，有一些测量项目上面几乎是没有差别。嗯
1: ，只要你有实
0: 行实施这个断食方法的话，你都可以达到健康的改善
1: 。可是你多断食两个小时，其实也看起来也没有特别的，比如说体脂降更多什么之类的。
0: 唯一有六个小时有多降一点的是这边叫 lean m a s l e n m a s 就是不含脂肪的重量。嗯
1: 嗯对
0: ，但其实这有点算是不管是脱水还是、啊、还是肌肉消失，<笑>其实是纤维的变化啦。嗯。对，但是虽然说统计上有显著，但是这个可能还还好。嗯、那内脏脂肪上虽然说跟正常组别的来,来比的话是没有显著差别，但是都是下降的趋势。嗯
1: 嗯。对
0: ，所以在脂肪量跟重量上其实改善是还有一点点指标性的，嗯嗯。那另外呢，其实还有一蛮值得让人振奋的事情，就是胰岛素抗性，嗯
1: 嗯。对
0: ，因为代谢症候群当中，其实最常看到就是糖尿病，嗯,
1: 嗯。那糖
0: 尿病就是有很多一开始就是因为胰岛素不敏感，造成血糖上升啊之类的。那所以呢，在这个经过这个进行断食之后呢。不管是空腹的胰岛素，或者是说胰岛素抗性本身，嗯、那这在这两个的断食方法当中都有达到显著，但是这两个方法当中是没有差别的。
1: 嗯，就是只
0: 要你要持续实施断食，其实你是可以改善那个胰岛素的效果的。还有就是看跟血糖有关的，就是糖化血色素。这个糖化血色素其实可能在细规的检查的时候才会才会做到，不一般只是只看血糖而已。
1: 对啊，它是比较像是就是监测那种糖尿病患者他的一个状况啦
0: 、啊。对、嗯、对对对对，那糖化血色素其实它也是有一些变化的。嗯，虽然说没有很明显的差别啦，但是对于血糖的控制因素来讲，在整体上其实是有改善的
1: 。所以其实不管就只要有做断食这样子的间歇性断食，其实就算你少断食了两个小时，其实对于身体的整个状况还是有改善，就是从他的这个。实验来看的话，对
0: ，就是你一天只吃一餐，其实其实有些你说六个小时，搞不好他吃的吃了一个钟头他就饱了，<笑>对对，因为你说你随时都在吃东西，其实让你的血糖一直维持在一个很高浓度，所以不糖尿病才怪。<笑><笑>好，那呃，我再就是快速讲一下它一些其他的测量的东西，嗯嗯像血压，然后血脂，其实没有差别。
1: 跟没有随
0: 意吃随意吃
1: 那一种没有什么差别。
0: 对血血压血脂其实都没有变，就是没有降低。嗯，血压血脂没有降低，但是他其实有提到一点，就是其实为什么血脂没有降低？因为本来这些人的血脂都是在很高都都在落在正常范围
1: 、哦。哦哦，这些人了解了解血脂
0: 都略略落在正常范围，所以你说。他本来就在正常，你知道他在降要降什么？<笑>嗯
1: ，对
0: 对，所以他说这不降也是也是合理的啦。嗯嗯，嗯对。那另外他，他因为其实呃，我们现在对于肥胖研究都会知道说，肥胖的一些就跟一些发发炎反应或是氧化压力，嗯，都有一些关联性。嗯、对对，那肥胖的同时，其实对于身体的一些氧化压力跟跟发炎。其实都同时在发生，嗯，那这些东西可能就是你细胞不断的在发炎，然后面临这些氧化压力的时候，可能会造成细胞一些刺激，也许可能引发癌症等等的，导致一些效这样的情况。呃，他去测量氧化压力，那他测量一个物质，这叫八 iso p r o s t a n 那这个代谢物是代表的是脂质的氧化压力，嗯，就在代谢脂肪的时候它产生的一个数，这个一个一个,一个代谢物。那这个脂肪代谢的氧化压力其实是有改善的，嗯,嗯，对，一样是在断食断食组是有改善的，对，但是在其他的发炎指数、t n f a、啊、l、嗯嗯啊、interleukin 6 i 这些这些那个细胞发炎的 m a r k 其实是没有改变，脂肪代谢的氧化压力，我觉得是可以呼应到前面体质下降这件事情的，嗯嗯嗯对。然后他最后呢，就是说，即使说，嗯。他没有故意刻意教他们要去注意他们的饮食，可是他这样的断食方式呢，很巧妙的让他们少摄取了550大卡的热量
1: 。嗯，其实还蛮多的
0: 对，他说，其实，在临床上，这是一个非常显著的,的差别的。他每天都少少摄取550大卡，那那其实这样对于几个月下来，当然一定会少不少的那个。呃，体重，
1: 我不知道大家对于这些新钻石或者什么一六八钻石法有没有什么特别的兴趣？我自己是没有试过啊。但是如果你今天听完这一集，我相信你会有不一样的想法。那不管你要不要做这个断食法，我觉得，呃，这样的结果都是都是种有趣的，就是用另外一种方式来发现哦，原来这个断食法有另外的这个一面。嗯、那我们今天就有点仓促的<笑>跟大家说再见了
0: okay, bye bye。OK， 拜拜
1: 。哦，好仓促，好，拜拜。<笑>我们下集再见，拜拜。